0: Всем привет! Это подкаст не на готовенькое от студии Red Barn. Здесь мы общаемся с основателями франшиз, франчайзи и людьми с опытом в этом деле, чтобы понять, как живет бизнес по франшизе в России, какие у него перспективы, и так ли просто взять да и открыть свое дело. Меня зовут Владислав Белявцев, я сооснователь компании French Group. Мы занимаемся разработкой франшиз и сооснователь образовательной платформы UMB, где мы обучаем предпринимателей различным бизнес-навыкам. Ну что, давайте разбираться. Сегодня у меня в гостях Александр Татаринов, SEO, франчайзинговой сети Колба. Добрый день. Итак, Александр, для начала расскажите нашим слушателям, что собой представляет вообще бизнес по франшизе Колба.
1: Ну, я представляю здесь сеть магазинов Колба, магазинов по продаже самогонных аппаратов. Мы гордость себя называем самой большой в мире сетью магазинов по продаже самогонных аппаратов. И если в двух словах, как мы сами видим свой бизнес, в каждом крупном, более крупном или менее крупном городе присутствует наш магазин, а то и не один, магазин, в который может прийти любой человек, который интересуется темой самогоноварения, пивоварения, приготовления пищи собственными руками, и купить необходимое ему оборудование, получить консультацию, помощь от наших продавцов-консультантов, ну и делать вкусные полезные напитки собственными руками.
0: Отлично, то есть получается, придя к вам в магазин, я смогу приготовить какую-нибудь вкусную, необычную и алкогольную историю, будь то там пивоварение, самогонаварение и прочее. Да,
1: ну придя в магазин. Вы можете купить оборудование, купить ингредиенты необходимые. Наши продавцы научат, расскажут, как это все можно сделать. Более того, специально для наших покупателей у нас есть такой ресурс, как «Академия Колба», где абсолютно бесплатно любой наш покупатель может зайти, зарегистрироваться и пройти базовое обучение, более глубокое обучение, причем при желании даже получить какие-нибудь консультации, которые им в данный момент
0: требуются. Хорошо. Когда вы пришли в франшизу «Колба», с чего вообще начиналась история «Колбы» как франчайзинговой сети?
1: Да, нам уже седьмой год. Первый магазин «Колба» появился в городе Оренбург половиной лет назад. Когда он появился, это не была франшиза, естественно. Владимир Буланов, первый владелец и основатель франшизы «Колба», взял и открыл свой магазин. Магазин по продаже самогонных аппаратов, и всего с этим связано. После этого в течение двух-трех месяцев магазин показал отличнейшие результаты, получил отличные оценки от покупателей, и был открыт второй магазин, после чего Владимир задумался уже о масштабировании бизнеса в виде франшизы. И сеть достаточно динамично развивалась. В течение первых двух лет было открыто около 60 магазинов. Процесс захвата территории шел как раз в Оренбургской области. Именно поэтому сейчас вот, мы очень хорошо представлены вот в наших южных краях, до недавнего времени были. Когда уже количество магазинов перевалило за 100, когда уже многие действующие партнеры стали открывать второй, третий магазин, тут уже на сеть Колба обратила внимание достаточно крупный производитель оборудования, компания «Ханхи», и в 2019 году Франшиза «Колбы», вообще весь бизнес «Колбы», весь бренд уже перешел сюда, в группу компаний «Ханхи». И, собственно говоря, именно поэтому в конце двадцатого года я появился здесь уже.
0: Появились в роли, соответственно, директора, который сейчас управляет? Да. Скажите, а есть ли у вас какие-то критерии будущего франчайза? Как вы выбираете партнеров?
1: Понятно, что уже обладая опытом открытия, ну сколько, на сегодняшний день у нас уже более двух магазинов открыто и действует, работает. Есть не один определенный портрет какой-то. Вот, наверное, я бы все-таки выделил три типа наших партнеров. Первый – это человек-предприниматель, вот именно с предпринимательским складом ума, который готов открыть сразу один, даже не один, два и более магазинов и относиться к этому как ну, к как бизнесу, поставив управляющего, запустив согласно всех моделей, которые мы ему предоставляем, и контролируем при запуске. Это вот первый такой предприниматель. Вторая, абсолютно полярная модель, это человек, имеющий опыт самогоноварения. Человек, уже находящийся в теме, который свое хобби превращает в бизнес. И достаточно часто такие люди бывают вторым продавцом в магазине. Ну, в магазине обычно два продавца, то есть он сам, будучи владельцем магазина, находится за прилавком. И третий тип, это тоже самогонщик, вот, который относится уже к этому бизнесу, к магазинам колбы, как к бизнесу именно, но, являясь самогонщиком, очень глубоко понимает своего покупателя. И вот тут самое интересное, вот тот самый первый тип, про который я говорил, предприниматель, предпринимателя он со временем, причем достаточно быстро, тоже становится профессиональным, либо полупрофессиональным самогонщиком, человеком, погруженным в эту тему, в эту историю вообще. И вот сейчас уже можно говорить, да, седьмой год нам идет, вот те самые первые партнеры, которые до сих пор с нами, но они уже форум могут дать многим, даже блогерам, я бы сказал, которые на этой теме работают. И вот самые успешные наши партнеры – это люди, которые погрузились, которые погрузились именно в эту нишу, которые вкладывают ну, можно сказать, душу свою, которую вкладывают душу, и э, это чувствуют наши покупатели.
0: В принципе, основная ставка идет на тех партнеров, которые полюбили продукт, либо любят этот продукт. Производить, делать, продавать. Получается так.
1: Я бы не сказал, что прям основная ставка. Э, с такими партнерами нам легче работать и им легче с нами. Потому что многие вещи... Ну, все-таки ниша специфическая достаточная, вот Многие вещи понятны и нам, и нашим партнерам. И, соответственно, у них получается, вот, будучи погруженными вот в эту тематику,
0: у них получается быть успешными. Мы обсудили, кому вообще подойдет ваша франшиза. Скажите, а вот успех франшизы, он был сразу или спустя какое-то время?
1: Сразу. Потому что вот, ну, не зря Владимир принял решение масштабироваться, потому что результаты первых своих магазинов они появились ну, буквально на второй, на третий месяц. И э, все те магазины, которые были открыты в течение ближайшего полугода, они все до сих пор с нами. Причем абсолютное большинство из этих партнеров открыли уже второй, третий, кто-то даже четвертый магазин. И уже даже есть случаи, когда они вышли за пределы своих территорий. Открыли магазины в других регионах, в других областях. Поэтому, поэтому сразу, да. Ну, и мы действительно начали вовремя. У нас на тот момент не было конкурентов. Вот мы, по сути, были такими пионерами на этом рынке, кто действительно стал сразу масштабироваться, увеличиваться.
0: Вообще, какие должны звезды сойтись, чтобы успешно выстрелила данная франшиза? Что должно присутствовать вот в магазине, в бизнесе, чтобы получить сразу же такой быстрый успех?
2: Ну,
1: во-первых, здесь очень важно правильно его открыть. Правильно открыть, что это значит? Это открыть в нужном месте. Здесь уже помощь наших менеджеров по открытию, специального отдела, который занимается открытием магазинов. Правильно и сразу обучить продавцов. Для этого тоже у нас есть ресурс, у нас есть учебный портал специально для продавцов. И, ну, как в любом бизнесе, связанном с продажами, это рекламная кампания на старте открытия магазина, для того, чтобы люди, потенциальные наши друзья-покупатели, ну, про нас как можно раньше узнали. Вот. Ну, и вот до этого говорили. Те, кто вкладывает кусочек своей души, у тех получается все лучше и интереснее всегда.
0: Можно сказать, что волшебный рецепт – это локация, реклама, чтобы тебя сразу увидели, заметили. Ну, и, соответственно, нужно подходить с душой, любить то, чем занимаешься.
1: И обязательно персонал, потому что... Правильный, хороший продавец в нашем магазине, это даже не половина успеха, это чуть больше. То есть, вот еще персонал здесь надо учесть.
0: А вот расскажите как раз про проблемы с франчайзи. С какими сталкивались, как их решали, как вообще сейчас обстоят дела?
1: Когда мы были еще маленькие, у нас был склад в Оренбурге: все магазины были таком относительно ну, недалеко не удалены. проблемы с доставкой не возникала, проблема с контактом не возникала. Когда мы стали большие, и магазины сейчас вот расположены ну, от Уссурийска до Калининграда, там, от Норильска до Крыма, один склад уже не мог позволить правильно быстро обеспечивать франчизи товаром, продуктом. Для них это выражалось, естественно, в удорожании логистики, в увеличении сроков поставок и так далее. Эту проблему мы решили, начав открывать сеть региональных складов. И на сегодняшний день у нас уже открыты склады в Подмосковье, в Балашихе, в Краснодаре, в Новосибирске. Склады, которые ну, по кустовому принципу обеспечивают франчези, близко к ним расположены. Сейчас вот прямо вот идет запуск, открытия магазинов, складов в Самаре. И в ближайших планах, ну, все-таки я думаю, что мы осенью запустим двадцать третьего года. Это магазин, который будет за Ура... склад, который будет работать за Уралом для того, чтобы вот наших партнеров дальневосточных обеспечивать продуктом. Это позволяет партнерам существенно снизить расходы на логистику, снизить затраты на логистику, время доставки товара, ну и, соответственно, более быстро оборачивать свои финансовые средства. Вторым шагом здесь тоже с решением логистических вопросов стал... Мы дали возможность нашим магазинам, наших самых крупных производителей, закупать товар напрямую, по нашим условиям. Ну, пример например, нашего взаимодействия с компанией GreenRus. Это самый крупный в России производитель солода. Компания, которая имеет 12 складов по всей стране. И наши партнеры имеют возможность найти ближайший склад. К своему городу и закупать товар оттуда по нашим ценам, по ценам всего нашего холдинга. Второй такой крупный пример – это компания Мирбир. Огромная компания, поставщик там, ключевых видов дрожжей, других товаров, которые тоже имеют возможность на нашем напрямую отправлять. Эта проблема вот логистики была решена. Была еще одна проблема для франчайзи – это соблюдение рекомендованных розничных цен страна большая, расходы бывают разные, и не всегда было достаточно выгодно соблюдать вот ту рекомендованную цену, потому что ну, себестоимость продукта, который там, продается в Москве и который продается в Хабаровске, она разная из-за той же логистики. Поэтому здесь у нас работает Гибкая система рекомендованных розничных цен, когда мы даем партнерам возможность сообразно условиям своего конкретного региона ее, эту цену ну, с нашим контролем, естественно, в ту или иную сторону изменять. И еще один момент – это региональность. Страна, повторюсь, огромная, и есть, ну, действительно есть особенности в каждом регионе. Ну, вот Условно говоря, продукты, которые востребованы в Краснодарском крае, в крае, который там славится там, обилием винограда, фруктов и так далее. Да, и, например, взять Норильск суровый, где ну, даже яблоки не растут. И спрос у покупателей, и, соответственно, товарная матрица в магазинах тоже отличается. И мы эти особенности также учитываем для того, чтобы правильно наполнять соответствующие региональные склады. Что позволяет нашим партнерам держать именно тот ассортимент продуктов, тот ассортимент аппаратов, который ну, максимально эффективно будет продаваться именно вот в их регионе, в их местности. И еще один момент – это вопрос эксклюзивности. Любой предприниматель, открывая магазин в своем городе, естественно, хочет его развить и развивать дальше. И а, у нас есть принцип эксклюзивности, когда, продав один магазин в небольшой город, до 100 тысяч населения, мы гарантируем, что другой магазин нашей сети в этом городе не будет открыт. Если предприниматель успешный, если магазин работает так, что устраивает и самого партнера, и нас, все, он может быть спокоен, мы туда больше ничего продавать не будем. Территория для продаж закрыта. Если город более-менее крупный, мы предоставляем возможность согласовать с нами определенный план развития, такую дорожную карту по развитию сети магазинов. И э, наш партнер, наш франтези, понимает, и он уверен, что в ближайшее время, в ближайшие полтора-два года, никто к нему не придет и не скажет. Все, здесь будет другой конкурент. Вот а ты, извини, подвинься, пожалуйста. Это очень важный вопрос. Мы когда его закрыли, ну, прям увидели увеличение количества новых магазинов, которые были открыты уже действующими франшизами. И у нас сейчас э, есть уже территории, куда франшиза не продается вообще, где партнер сидит и, и успешно работает и, и уверенно смотрит в
0: будущее. То есть, можно сказать, что для товарной франшизы логистика это все, ценовая политика. Это тоже является важным, соответственно, доступом. И оптовые цены поставщиков, которые дают вашим партнерам франчайзе хороший продукт угу. по доступной цене. Да. А вот если говорить про неудачный опыт еще, а был ли неудачный опыт запуска точки?
1: Хотелось бы сказать, увы, был, но на самом деле мы к этому относимся. Да, был. Потому что ну, это позволило нам сделать определенные выводы, чтобы в дальнейшем не допускать. За всю историю у нас закрылось 28 магазинов. Вот За всю историю 28 магазинов закрылось. Каждый раз был очень подробный разбор, почему это случилось. Причины я, пожалуй, разделю на три. Первая, основная у многих, это экономическая. Когда просто не смогли. Когда просто не смогли в силу разных причин. Где-то мы не совсем правильно открыли магазин. С точки зрения наполнения товарным запасом, наличия необходимого стока товаров, места. Причины разные. Или мы пошли на поводу потенциального партнера, э, и некоторые наши принципы нарушили. Вот принципы, например, мы не открываем магазины в торговых центрах. И пандемия, и пандемия которая вот была, показала, что стратегия была выбрана абсолютно верно все наши магазины работали, потому что в торговых центрах не было. А два магазина из того списка закрылись, как раз они были в торговых центрах. Вторая причина, ну, это связано с банальным переездом. Ну, люди просто переезжали в другой регион, и они не могли там открыть магазин, потому что либо было нельзя его открывать, так как территория была закрыта, либо ну просто приняли решение не связываться больше с предпринимательской деятельностью. И третья причина, вот она актуальна у нас стала... С сентября прошлого года у нас три наших партнера попали под мобилизацию и вот как раз это все три человека это люди которые были вот из, когда из того списка людей которые сами самогонщики хобби вот, вот, открыли магазин к сожалению они не смогли найти преемника достойного поэтому магазины сейчас в таком замороженном состоянии вот они не работают но каждый такой опыт экономический в первую очередь мы конечно разбиваем у нас мне кажется что открыть магазин гораздо легче, чем закрыть, потому что, когда мы узнаем, что магазин ну, планируется к закрытию, и все возможные инструменты для того, чтобы этого не допустить, использованы, ну, мы начинаем копать очень глубоко для того, чтобы ошибок не повторять таких. Но опыт есть. А, еще момент, если мы говорим про запуск, а не про закрытие, у нас есть практика, которую мы называем переезд. Ну вот все, отработал магазин 3, 4, 5, 6 месяцев. Мы понимаем, что за это время он не вышел на необходимый финансовый показатель. Он не приносит ту прибыль, тот доход партнеру. И в этом случае мы ищем новое место в этом же населенном пункте и перевозим магазин. Вот таких случаев ну, за 2022 год я вот на скидку вспомню 6. 6 магазинов мы перевезли, все 6 успешно работают. То есть вот еще неудачный опыт запуска точки.
2: наши самые осознанные богачи! Сегодня у нас с вами есть уникальный шанс раскрыть свою денежную чакру и узнать, какой из трех глаз поможет закрыть кредиты. Главное, чтобы он не был шоколадным. В гостях у нас сегодня едва ли неизвестная богачка, о которой пишут в журнале не все звезды. Каучиня и менторка Аврора Чакрова. Аврора, расскажите нам, что нужно сделать для того, чтобы стать настолько же успешной и богатой, как вы.
1: Доброго дня, мои прекрасные ангелы. Сегодня, во время ежедневной медитации, я ощутила мощный поток энергии и поняла, что сама Вселенная захотела, чтобы я присутствовала здесь сегодня. Мой сегодняшний инсайт, он о том, что деньги, они женского рода. У них женская энергетика, поэтому к ним нужно относиться так же, как к женщине. Любить их, оберегать и не скупиться. Деньги идут не к тем, кому они нужны, а к тем, кто сам знает себе цену, понимаете? Вы все сегодня уйдете отсюда богатыми. Кому-то денежка упадет на карту, кому-то на карму. Обязательно подпишитесь на меня, чтобы все свершилось, и напишите в комментарии или в личные сообщения «Благодарю и принимаю».
2: Да, мы действительно благодарим вас и Меркурий, который сегодня в третьем доме Луны. Но лучше всего полагаться не на вибрации и энергии космоса, а на проверенных партнеров. Доходный бизнес с гарантией окупаемости предлагает наш спонсор Лайфхакер Кофе. Лайфхакер Кофе – это легкий путь в собственный бизнес и отличный источник пассивного дохода. Ребята предлагают кофейни самообслуживания, с которыми можно зарабатывать от 50 тысяч рублей в месяц. Кофейня занимает один квадратный метр и требует на обслуживание всего лишь 30 минут в день. Лайфхакер Кофе – собственная обжарка и стабильный вкус напитка – не хуже, чем в локальных или крупносетевых кофейнях. Ребята считают, что открыть бизнес проще, чем кажется. Не нужно ждать особой идеи или развивать специальные навыки. Поставил кофейню, и она приносит тебе деньги. Никаких роялти, только доходный актив в твоей собственности. Лайфхакер Кофе уверен в своем подходе, поэтому гарантирует окупаемость в договоре. Не трать свое время на попытки разбогатеть. Делай это уже сейчас. Получить бизнес-план, презентацию, условия и отзывы франчайзи можно на сайте или в телеграм-боте Лайфхакер Кофе. Ссылки в описании. Александр, расскажите, а вот успех
0: франчайзи, как вы считаете, это командная работа?
1: Однозначно да. Потому что ну, не будем там в фольклор уходить, когда один в поле не воин, да. Все-таки во-первых, каждый новый партнер — это важный кусок, важная часть нашей большой сети. Во-вторых, Команда, которая здесь, в центральном офисе, занимается поддержкой. Не первый день, не первый год. Огромный опыт использования различных кейсов. Мы сами шишек набили уже приличное количество. И своим советом, со своей поддержкой ну, не даем набивать эти шишки партнерам. И вот опять же практика показывает, что все те... Ну, разные же люди бывают. Кто-то молча делает свое дело. Лишь иногда там объявляясь каким-то вопросом либо проблемой. Кто-то постоянно на связи. И вот, опять же, практика показывает, что те, кто больше взаимодействует а. с центральным офисом и б. друг с другом, они наиболее успешны. Потому что всегда легче работать в окружении единомышленников. Единомышленников. Один, ну, одному тебе очень тяжело. Плюс ну, про инструменты продвижения. Мы ведь как франшиза в ответе за тех, кого приручили, как классик говорил, да, и рекламные кампании, федеральные различные активности, трансляция опыта других партнеров успешного на, на, на новые какие-то территории, обмен кейсами, ежегодные съезды франчези, которые мы проводим. Вот Ближайшие у нас будет 7 июля здесь. Мы приглашаем всех наших партнеров, обучаем, рассказываем. Они обязательно к нам на производство ездят, чтобы собственными глазами видеть, как большинство аппаратов, которые их не производят, производятся именно здесь. Они, как многие думают, привозятся из Поднебесной. Что тут скрывать? Хвастаются ведь многие даже в команде работают. Ведь всегда приятно, чтобы тебя похвалили. Ну, нас много. Вот если мы сейчас сегодня будем говорить, одних только продавцов больше 400 человек. Франчизии около 150 человек. И представьте, что у нас есть возможность меня аккумулировать и делиться вот опытом такого большого количества людей.
0: То есть, между собой они постоянно делятся опытом, где-то на каких-то порталах общаются, да, рассказывают полезные фишки, которые у них получились, и, получается, вместе развиваются.
1: Всякие рассказывают, и неполезные фишки тоже рассказывают, предостерегают о каком-то негативном опыте. Да, у нас... Есть формат такой, обязательно, официальный, это еженедельные вебинары. Для нас уже стало практикой, что руководитель сети каждый вторник в 2 часа по Москве мы проводим открытый вебинар, где я доношу новости, где какие-то острые вопросы обсуждаем, кто-то и пожаловаться может. Потом существуют чаты у нас, существует ну, тот же учебный портал. Мы вообще стараемся максимально скоммуницировать партнеров между собой. И очень приятно, когда ты видишь, что где-нибудь вечером Уссурийск с Калининградом спорят, делятся, и к ним там партнеры из других городов, когда тоже, там тоже Уссурийск говорит, Жень, у тебя два часа ночи, ты спать, типа, магазин завтра открывать надо будет. В командной работе успех. Ну, и это помогает им с той же там, во многих доставка. У нас есть примеры, когда несколько партнеров из городов, расположенных в одном направлении, там совместно доставку осуществляют. Были примеры успешных рекламных общих компаний. Плюс ведь есть города, например, Ростов-на-Дону, где у нас три партнера взаимодействуют между собой и тоже работают в команде. Потому что пока еще всех конкурентов мы не победили, нам есть еще с кем бороться. Вот. А здесь тоже нужна команда.
0: А если говорить про особенность самого бизнеса, вот в чем основная, наверное, соль или, может быть, суть данного бизнеса в этой сфере?
1: Это достаточно нишевый бизнес. Вот прям, вот прям четкая, конкретная, понятная ниша. Э, людей, которые увлечены, которые занимаются приготовлением напитков, приготовлением еды собственными руками. Но ниша очень большая. Особенность именно в нише э, в людях, которые являются нашими покупателями. Ведь человек, который купил у нас аппарат и остался доволен и аппаратом, и тем, как, и самим процессом покупки, этот человек нам возвращается снова и снова, потому что ему нужны постоянно какие-то ингредиенты дополнительные. Многие э, с течением времени аппараты свои меняют на более современные, там, с другими характеристиками. И, э, Особенность. Наш покупатель постоянный. Ну, не знаю, кто-то с телевизорами сравнивал. Вот пришел, ты купил телевизор хороший, там, качественный. И 15-20 лет тебе телевизор может не потребоваться. Ну, вот он работает и работает. У нас это не так. А вот в этом, конечно, большая особенность. И еще особенность вот это, это сила федеральной сети. Мы это летом особенно замечаем, когда у нас есть система лояльности для наших покупателей, когда они копят определенный кэшбэк, потом этот кэшбэк в наших магазинах могут вложить в покупку новых товаров. И мы прямо замечаем летом, когда люди, которые со всей России приезжают отдыхать на наш российский юг, приходят в наши магазины. И они понимают, что колба там у него в Новосибирске и колба у него в Новороссийске. Это вот то самое место, ну, где он себя чувствует хорошо, потому что это колба, несмотря на то, что такие большие расстояния. Вот именно вот эта вот федеральность – это особенность наша,
0: и мы ее всячески пестуем. То есть люди привыкают к продукту и рады видеть другие города, где бы не, не были тот самый полюбившийся им бренд? Так точно,
1: так точно, да.
0: Александр, расскажите, а что вообще нужно учесть начинающему предпринимателю, который решил купить франшизу? На что нужно обращать внимание?
1: Ну, во-первых, он должен понять, что э, это дело, это бизнес, который надо делать, который надо запустить правильно, поддерживать правильно. Он должен быть готовым к тому, что э, в первое время там, не раскроются, не знаю, сундуки с золотом его не сыплют. Это действительно надо, вот эти деньги первые нужно, нужно заработать. Он должен понимать, что... Те инвестиции, они составляют от полутора до трех миллионов рублей. А в крупных городах ну, формат от Москвы, Санкт-Петербурга могут быть еще больше. Это инвестиции, которые ну, в первый-второй месяц ему не окупятся. То есть здесь прям надо будет поработать, поработать, и не получится так, что ты вложил деньги, построил магазин, и начинаешь ничего не делать и зарабатывать. Надо бизнес запустить. Надо сразу понимать, что э, успешный магазин, который открывается по франшизе, он невозможен без четкого, без постоянного взаимодействия с центральным офисом, вот, с, с той командой поддержки, с э, э, ребятами, которые занимаются непосредственно там, контролем отгрузок продукта, с отделом маркетинга. Ну, вот, с, даже с бухгалтером банальным, и с ревизором, человеком, который контролирует и обучает наших продавцов, с отделом обучения. То есть вот он должен быть готов к этому взаимодействию. Он сразу должен понимать, что он будет работать не один.
0: Можно, можно ли сказать, что работа по франшизе это в любом случае работа, которая включает в себя дисциплину и доверие управляющей компании?
1: Да. Когда ты это делаешь, вот именно дисциплинированно выполняешь уже, притворяешь жизнь готовые решения, которые мы предлагаем. Это существенно облегчит каждому нашему новому партнеру успешный запуск. Доверие, но доверие здесь у нас, оно, пожалуй, все-таки в две стороны должно идти, потому что мы многое можем дать со своей стороны процентов может быть 70-80 результата если вот новый партнер прям возьмет все что мы ему даем но нам, мы хотим тоже видеть инициативу и э, желание вот к этому прислушиваться и мы любим инициативных людей вот принцип который мы здесь проповедуем это про вопросы вот самый плохой вопрос тот который нам не задали не бойся задать глупый не бойся сделать глупое предложение куча всяких идей из которых часть была уже запущена в работу, там, притворена в жизнь, поступила к нам именно от наших партнеров. Потому что они, как никто другой, у себя на месте знают, там, что происходит. Ну, вот, наверное, все-таки, Влад, не дисциплина, а я бы здесь, наверное, больше сказал, такой исполнительность и последовательность действий. Потому что дисциплина как-то вот, как слишком, наверное, все-таки. Вот, у нас партнерский бизнес – Совет – это не приказ.
0: Отличные слова. А вот чтобы вы рекомендовали будущему франчайзе перед покупкой именно франшизы?
1: У нас есть опыт уже и практика, когда мы рекомендуем ему пообщаться с действующими партнерами. Если есть в его городе, ну, куда мы готовы продать, окей. Мы рекомендуем... Ну Я очень советую может быть, там, найти каких-то вот, вот тех самых самогонщиков, людей, которые и приносят нам доход, там, вступить в сообщество среди знакомых. Ну, вот не поверите, нас достаточно много, я нас говорю, потому что я сам со стажем уже, с не немаленьким являюсь самогонщиком. Нас много, и в каждом городе мы есть. Чтобы понять, с кем ты будешь работать, для кого ты будешь работать. Когда ты это понимаешь, ну, все, у тебя картина складывается. Ты видишь большое количество людей, которым эта тема интересна. И становится ясно, что вот эти вот люди к тебе в магазин будут ходить. Будут помогать тебе твой бизнес развивать. Ну и ну, посчитать все. Это же бизнес. Надо посчитать. И вот у нас были случаи, когда приходит человек и говорит, ну вот у меня нет там денег, которые вы рекомендуете на открытие магазина. Вот, ну нет конкретной суммы не набирается и мы достаточно часто в этом случае магазин не открываем ну для того чтобы не разочаровывать человека так корм свою в конце концов сберечь потому что ну, я, я прекрасно понимаю что ну, вот взять средний город российский ну там 500 тысяч населения обладая а, там одним миллионом рублей на открытие не открыть магазин Этих денег не хватит. Ну, не хватит денег на ремонт, на закуп товара, на рекламу и так далее. Вот. Но это я к вопросу посчитать. С помощью наших менеджеров посчитать. Вот. У нас нет задачи, а как открыть магазин. Мы очень расстраиваемся, очень ну, искренне, когда магазин закрывается. Вот. Я... И зачем тут на берегу сразу такие вещи Очень делать?
0: классный совет – это действительно посчитать бизнес и понять своего покупателя, свою целевую аудиторию, которой ты будешь дальше так продавать точно, да. этот товар. Да. Ну и название подкаста у нас как бы намекает на то, что франшиза – это не просто купил, настроил, получил доход. Вы с этим согласны?
1: На 100%. На 100% согласен. Потому что можно купить... Можно настроить, можно получать доход. Да, это все работает, но если ты постоянно, периодически, если у тебя управляющий работает. Ну, ну если ты не будешь, там, вот мы в начале разговора говорили там про кусочек души, ну ты, во-первых, удовольствие не будешь получать. А там, где нет удовольствия, там у тебя и, как правило, успешных проектов не получается.
0: Можно ли сказать, что еще нужно быть любителем этого продукта, в любом случае, чувствовать? Нет,
1: у меня есть примеры Успешных партнеров, которые В принципе не употребляют алкоголь Но они в теме, они умеют его делать Знают, как его делать вот. И об этом могут очень вкусно Рассказать
0: Спасибо большое, Александр, за ответы. Сегодня у нас был в гостях Александр Татаринов, SEO-франчайзинг сети Колба. Это был подкаст не Готовенькая». Спасибо, что слушаете нас. Пишите комментарии к этому выпуску, делитесь с друзьями эпизодами подкаста, ну и ставьте лайки на всех платформах. Всем пока, до встречи на нашем подкасте.